0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. En la tercera parte del episodio 200 tenemos a David y Jenny, quienes son amigos del programa y ya han estado aquí con anterioridad. David y Jenny son ex miembros de la Iglesia que se apartaron en parte a causa de la intolerancia que vieron en la Iglesia hacia la gente LGBT, y ambos se dedican hoy a ayudar a los chicos que están en la situación en la que ellos una vez estuvieron. Como siempre les recomiendo que escuchen todas las partes de estos programas porque las experiencias de estas personas son diferentes. Y ustedes o alguien que conocen pueden sentirse identificados con una de estas historias. Sin más, David y Jenny. Y David había hablado ya con nosotros un par de veces antes, ¿no David? Sí.
1: Por
0: menos un par de veces, sí.
1: Me hice famoso porque ahora me vienen y me preguntan, ¿vos sos el que estaba con Manuel en la pesquisa? Sí, era yo. Oh,
0: wow, está bien.
1: Estaba haciendo la cuenta yo más o menos, yo me bauticé cuando tenía 10 años. Mm -hmm. Dejé la iglesia más o menos cuando tenía 38. Así que fue un miembro bastante activo durante 28 años. Wow. Y mi último pedazo de testimonio se rompió el año pasado, hace un año nada más. Me estaba haciendo la cuenta tan poquito tiempo, digo yo. No. Pero empezó a romperse eh, cuando tenía 18. Cuando yo tenía 18 me llamaron de representante de los jóvenes adultos del barrio. Entonces empecé a buscar eh, los chicos de mi edad. ...en el barrio, con la lista de miembros... ...que era un, un libro, era prácticamente... Sí. ...la lista de miembros del barrio... Sí, sí. ...y entonces me iba... ...me iba y los buscaba y... E ...hice un grupo muy lindo... ...y muchos de los chicos... ...casi todos... <ríe> ...excepto pocas excepciones... Eh, ...eran chicos que habían estado... ...en el mundo... este ...el mundo entre comillas, lo digo... ¿eh? Claro. ...así es como te enseñan en la iglesia... ...que la gente del mundo... Ellos y nosotros, separémonos, no le hagamos caso. Bueno, cuando yo conocí a estos chicos del mundo, me di cuenta que eran mucho más cristianos, más amorosos, más más de todo, más caritativos que los propios los que ya habían crecido en la iglesia, que yo los conocía porque conozco la iglesia de los cuatro años. Así que conocí, me crié con un montón de, de mormonitos, mormoncitos. Sí. <ríe> y, y, y la, la actitud que tenía que tenían los, los criados en la iglesia y los que tenían los que ve, que venían eh, de afuera del mundo era tan diferente que me quedé fue fue el, el primer el primer trozo de, de de testimonio se rompió ahí porque yo pensaba que me estaban diciendo la verdad cuando me decían que me cuidara de la gente de afuera que me cuidara de las malas amistades que me fijara que todas mis amistades fueran miembros de la iglesia, etcétera, eh, porque, porque realmente la gente de afuera era mala. Sí, sí. <ríe> Pero ahí me di cuenta, no, la gente de afuera puede ser más buena que la gente que está dentro, Así que fue el primer pedazo de testimonio que se me rompió. El segundo pedazo de testimonio que se me rompió fue la inspiración de los líderes cuando yo estaba en la misión pasé varias experiencias bastante bastante feas yo fui a la misión a Buenos Aires Sur fui una hermana uh -huh. y y un poco, un poco esto de que la, la mujer en la iglesia no existe viste que estábamos hablando con Rosa creo que era. Eh, sí. que la mujer en la iglesia es invisible bueno esto también yo lo padecí todos los años que estuve en la iglesia Excepto los 10 que estuve casado. Esos 10 años que yo estuve casado fueron los mejores que, estuve, que que pasé en la iglesia, pero si no, no. Sí. Bueno, en la misión me pasaron muchas cosas muy feas y no encontré el apoyo de los líderes de la misión, de eh, líderes de, de área, líderes de distrito, líderes de el presidente de misión incluso, no, no 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 podía yo decía cómo es posible que esta gente que tiene la inspiración de Dios no se dé cuenta que este es el problema que yo estoy pasando sí. <ríe> y por eso porque no tenían la inspiración de Dios o sea habían varias varias cosas ahí o sea fueron varias cosas las que pasaron eh, estuvimos en unos barrios que no eran feos barrios en el sentido de que había villas y gente gente mala sino que había había muchos problemas entre los miembros, ¿viste? Mucha competencia, rumores, qué sé yo. Y cuando nosotros dábamos nuestros informes, ¿viste? Nos trataban, ah, bueno, hermana, muchas gracias, y ya está. Ah. Y no pasaba nada, ¿viste? No, para acá hay un problema. Se tienen que movilizar, tienen que buscar. Pero bueno, eso era mi opinión. no más se ve porque los otros no estaban de acuerdo conmigo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que se maneje así la iglesia?, ¿Cómo es posible que se... ¿Y dónde está la inspiración de los líderes? Porque los líderes, sin que yo le entregue ningún informe, tendrían que saber de estas cosas. <ríe> bueno, <ríe> sí. ahí me di cuenta que no existe la inspiración de los líderes. Fue la, la segunda cosa que rompió mi testimonio. Y fue fue horrible, sinceramente. Cuando yo volví de la misión, me costó muchísimo. Eh, de, me costó muchísimo seguir en la iglesia, porque yo ya no creía que esta gente, que el obispo, el presidente de esta eran que eran eh, eran hombres de Dios viste ya ya, ya le desconfiaba incluso incluso eh, me casé con, con mi marido que lo conocí en la misión y empezamos a formar una familia y yo digo bueno Dios, Dios quiso que yo conociera a mi marido en la misión viste que está la le enseñan a los misioneros también no abrir su corazón en la misión bla 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 sí. bla bla y si yo me casaba con un investigador mío, era obvio que había abierto mi corazón. Como si eso fuera algo malo. Ahora ahora me, doy, me da gracia pensarlo, pero en, eso, en su momento fue un fuente de mucha angustia para mí. Y, pero bueno, lo, lo superamos y seguimos yendo a la iglesia, tuvimos dos hijas. Yo caí en una, una depresión muy horrible después de tener mi segunda hija. Prácticamente me quedé en la cama desde que mi hija nació, mi segunda hija nació hasta que nos divorciábamos, que tú me, el, el divorcio me sacó de la cama claro. <ríe> eh, eh, a la fuerza. <ríe> anda a trabajar, me dijo. <ríe> andá a trabajar, andá, andá a hacer hacer las cosas que no estabas haciendo, porque acá si no se termina todo. Sí. Bueno, entonces, entonces bueno, la, la feo, los feos sentimientos, y bueno, ahí fue cuando perdí la comunidad de la, de la capilla, yo ya te digo... Eh, durante muchos años, mientras yo iba a, a la iglesia que era adolescente, um, si tenían algo importante que hablar conmigo, primero lo hablaban con mi papá, que tenía otra esposa, otras hijas, iba a otra capilla, oh. <ríe> nunca hablaba conmigo, pero igual, la gente de la capilla iba y le preguntaba a él primero, y después venían a hablar conmigo. si sí, lo que hablaban con él era satisfactorio, claro. Y... Y así fue como me trataban entonces 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 cuando fui estuve me casé y sí hacían lo mismo con mi, mi ex y él les decía vayan a hablar con ella qué hacen que hablando conmigo si le tiene que preguntar algo a ella <risa> vayan <risa> o sea tiene voz ah, bien por él. <risa> puede decirlo entonces entonces como que yo me ahí me sentí más visible viste porque él me dio la voz, uh -huh. él me dio la oportunidad de decir decir lo que yo tenía que decir uh, que hablar. Eh, y cuando me divorcié otra vez invisible y, y capaz que es peor porque que...
0: una vez encajaste y ahora ya no encajas más por elección propia o lo que fuera es Ay, peor fue horrible. Sí.
1: es horrible es horrible es horrible sentir el cambio también en, en la actitud de la gente cómo estaba fuera de tantas cosas cómo qué sé yo no sé, fue muy feo, yo creía que tenía amigas en adentro de la sociedad de socorro. Bueno, a mí me pasó lo mismo, yo creía que tenía amistades. cuando dejé la capilla no me visitó, me visitaron una sola vez las, 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 las hermanas, ¿cómo o sea, eran las maestras oh, visitantes? Sí. sí, las maestras visitantes, me visitaron una sola vez para invitarme a la capilla y se, se pusieron a llorar conmigo porque la, la que me vino a visitar la conozco, nos conocemos desde que somos pichoncitos, ¿viste? Uh -huh. Ella era un bebé cuando yo conocí la iglesia y se, se puso a llorar también todo viste que o sea, fue 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 una una un encuentro este lindo se podría decir emotivo pero vinieron una sola vez y ella nunca más me, no me llamaba por teléfono no se comunicaba conmigo no la tengo de amiga en el Facebook nada <risa> así que así que entonces entonces al, al pasar todo eso yo yo dije para qué sigo yendo a la iglesia o sea para qué yo seguía teniendo mi testimonio o sea yo creía eh, ah otro otro ladrillo que se me cayó del testimonio o columna que se me cayó el testimonio sí. eh, fue cuando en la guerra de Irak que eh, justo justo se dio que había una conferencia general unos días antes de la bombardeo de Bagdad no me acuerdo bien cómo fue el tema uh -huh. Pero Gordon B. Hinckley se subió y yo estaba yo estaba absolutamente indignado, indignadísimo por la guerra que, que Estados Unidos le había declarado a Irak, porque para mí era completamente injusta. Sí, nada que ver. Eh, y bueno, después la, la historia me dio la razón, ¿viste? Pero bueno. Eh, la cuestión es que yo creía que el, el profeta se iba a levantar e iba a hablar a favor de la paz y en contra de la guerra. Eso es lo que yo creía. Y él se levantó y dijo que los líderes del, de los países tienen más información que la gente común y que tenemos que tener fe en los líderes de los países, uh -huh. o sea, en su presidente, obviamente. Uf. Eh, y, y para mí eso fue una traición. Sinceramente, para mí, yo salí de esa conferencia sintiéndome completamente traicionado, así que... Yo tenía muchas dudas de que, de que los profetas fueran realmente profetas, ya para este momento en que salí a la iglesia, pero yo igual sentía culpa, muchísima culpa, porque eh, cuando te, te, te incrustan las las ideas en el cerebro, viste así como tornillos que los meten a la fuerza, ¿viste? tanto repetirlo, tanto decirlo, tanto amenazarte con la apostasía, el infierno, la infelicidad, el no tener a tu familia, qué sé yo, uh -huh. que uno termina, uno termina cubierto de culpa, que cada paso era terrible. Entonces yo digo, no, yo no quiero que mis hijas crezcan en una iglesia que 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 ve, o sea, las dos era, las dos son chicas, ¿no? Las dos son mujeres, van a crecer en una iglesia donde no la, no, les, no les no las escuchan como me pasó a mí. ¿Qué pasó? No, no quiero eso para mis hijas. Uh -huh. Entonces fue cuando dejé de ir a la capilla. Pero yo seguía creyendo. Yo me acuerdo haberle confesado a mi obispo que yo sentía atracción por las mujeres. Que es eh, algo que había tenido toda mi vida, pero que yo nunca había, había confesado. Yo hacía de cuenta que era una mujer mormona heterosexual. <ríe> y entonces le confesé a mi obispo que era bisexual. Y me preguntó, ¿y estás con alguien, con uno? estás con una mujer, uh -huh. no, <ríe> o sea lo primero que lo primero que quería saber fue eso, viste y no supo decirme más nada, viste se quedó callado, no no dijo más nada. Yo necesitaba en ese momento hablarlo porque eh, para mí fue un momento muy importante de salida del armario y pero esta persona no, no quiso hablar conmigo. Bueno a mí a mí me trataba mal en la iglesia eh, Todas, todas las cosas que estoy diciendo que preguntaban a mi papá en vez de preguntarme a mí, todas esas cosas, era todo un maltrato que me hacían. Y yo pensaba que era por mí, o sea, que yo era la excepción, que me maltrataban a mí porque yo soy yo y porque tengo ese carácter sí. y que, qué sé yo, que capaz molesta a las demás personas, qué sé yo, no sé, no, me hacía toda una idea en la cabeza de por qué me pasaba eso, pero... Eh, buscando información para para escribir, qué sé yo, y me encontré con el podcast de John Delin que habló con Tom Phillips, el del segundo sí. segunda investidura, que sé yo esa. Bueno, y me lo leí de principio a final y me di cuenta que a Tom Phillips lo trataron mal también. <ríe> y a, y que y entonces yo digo, bueno, yo, entonces yo no soy el único. Entonces seguí buscando, buscando, y, y ahí me di cuenta, me di cuenta de que la iglesia no era verdadera, porque no, porque si está, si está basado en el principio de familia y amor y no lo está, obedeciendo, entonces quiere decir que no, que es mentira, Ajá. es así nomás. Después de que dejé la iglesia, tuve que tomar mis propias decisiones, porque en la iglesia todo es, te, te dicen cómo hablar, cómo vestirte. ¿Qué, qué tenés que hacer con tu tiempo? ¿Qué tenés que hacer con qué, qué, qué amigos elegir? ¿Qué lugares ir? ¿Por dónde caminar?
0: Y eso, eso es jodido, es difícil es, eso porque... Por eso dicen, sí. ¿no? Y si se van de la iglesia, ¿a dónde irán? Y eso es una amenaza sí. para mucha gente porque sí, ¿qué voy a hacer? Sí. Voy a tener que tomar mis propias decisiones, voy a tener que pensar por mí. Y eso es difícil. Sí. Especialmente es muy, cuando muy... uno se cría en la iglesia y no está acostumbrado a eso.
1: Sí, a mí me pasó eso, que fue un momento que yo dije, uy, ahora tengo que decidir yo, ¿qué voy a hacer? Ah. Y no sabía qué decidir, ¿viste? O sea, qué, qué, qué era lo bueno, qué era lo malo. Sentía mucha culpa cuando tomaba una decisión, porque yo digo, digo ¿y será que agrada a Dios la decisión que estoy tomando? la la verdad que yo me iría al, al pasado y me daría un par de cachetadas por esos <risa> pensamientos pero sí dale sé feliz de una vez déjate de joder con eso sí. <risa> seguir pensando y seguir pensando este o sea estos esos pensamientos te atrasan y y y entonces o sea la, mi pérdida del testimonio eh, tardó 23 años eh, desde la desde que, que cayó el primer pilar hasta que cayó el último, hace un año, un año y pico atrás, 23 años tardó en caerse del todo y hacerse pomada contra el piso. Y ya sé que no existe, ya sé que el libro mormón no es verdadero, ya sé que la iglesia no es verdadera, ya sé que los, 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 no creo en los profetas, no creo en José Smith. ¿Y no con qué reemplazaste todo eso, David? Mira, yo estoy dedicando mi tiempo a mi familia, a mis hijas, uh -huh que están creciendo y que ya están dejando de ser unas niñas para ser unas adolescentes, que es el tiempo que yo más disfruto de todo, que estando en la capilla eh, no no tenía, porque tenía que estar en reuniones y en esto y en lo otro, viste yo prefiero ahora, si, vamos, si, estemos, si hacemos algo juntos, la llevo al parque y, y jugamos y qué sé yo. Después estoy en un grupo de varones trans aquí en Rosario, donde yo vivo, uh -huh. Donde colaboro con el grupo eh, en todo lo que puedo. Estoy en afirmación que también estoy colaborando con ellos, viste, que son de mormones LGBT, como yo. Eh, y estoy dedicándome a hacer cosas buenas, a estudiar. Eh, eh, a estudiar cosas que me sirven, sí. no a estudiar el libro mormón, porque yo me acuerdo que desde que tengo 14 años yo leía el libro mormón media hora todos los días, no, más de 20 veces habré <risa> leído el libro mormón, no sé, no sé, perdí la cuenta después del número 23, así que no sé, <risa> <risa> así que vos fíjate cómo, es, eh, cómo fue, fue, antes mi vida estaba muy, muy ocupada por la iglesia, era todo la iglesia, mm -hmm. yo de, dependía de la iglesia para todo, Eh, incluso incluso he ayudas económicas de la iglesia eh, en momentos que me que fue, me, nos iba muy mal a mi ex y a mí que él él es maestro como vos sí. <ríe> y a veces no no lo llamaban para un trabajo viste lo llamaban para una suplencia tenía trabajo por dos meses y después se quedaba sin trabajo otra vez entonces la iglesia no solía él iba a pedir viste una cara dura impresionante y a mí me da vergüenza ir a pedir viste bueno y, y nos ha ayudado la iglesia Así que eh, Era todo la iglesia para mí Todo sí. pero, pero ya no es nada Y es, es impresionante Y de la gente de la iglesia A veces me los cruzo y me saludan Me llaman con mi nombre anterior Tengo barba y todo Y me siguen llamando con el nombre anterior Ay sí. oh, Dios
0: es una Pero bueno <ríe> Sí, ¿no? Sí.
1: Eh, igual igual a veces a veces si si no estoy muy apurado viste o si te, estoy de humor viste los, los he frenado un par y les he dicho Mira, no me llames así me llamo David uh -huh. <ríe> y una una de las hermanas me acuerdo que, que que hice eso me dice ay no te preocupes que yo tampoco ya voy a la iglesia
0: <ríe> gracias David muchas gracias también por todo lo que haces por esos chicos cómo los ayudas y eh, eh, realmente necesitan un ejemplo, ¿no? Así que es bueno que tengan a alguien como vos, que eso es tan, tan directo y tan dispuesto a participar y a, y a dar tu voz en público.
1: Gracias. Lo que yo quiero decir es una cosa, nomás. Una cosa última. Hola, ¿Mm? <ríe> bueno, no me arrepiento de haber sido mormón porque aprendí muchas cosas. Eh, pero cada uno tiene su tiempo. Yo tardé. Desde el primer ladrillo que se cayó hasta el último, tardé 23 años en, en darme cuenta que la iglesia no era verdadera. Y el, el otro día que habían compartido una... vos compartiste el, el del chico este que tenía el cabello largo uh -huh. y que había recibido una, una beca para Brigham Young University. Eh, y muchos en los comentarios yo leí, decían pero que deje la iglesia que es una porquería qué sé yo usted, lo mejor que le puede pasar es que deje la iglesia que se vaya a otra universidad qué sé yo todas esas cosas ah, de que, sí, sí, sí. bueno eh, no es fácil dejar la iglesia sobre todo cuando uno está de niñito viste y todos tenemos nuestro tiempo como vos decías hoy eh, cuando estabas hablando con Alejandro sí, sí, no con Alejandro eh, que vos que a, los los miembros de la iglesia te atacan porque ellos se sienten inseguros y sí, se sienten inseguros, se sienten ofendidos porque la iglesia se mete tanto dentro del cerebro y de la sangre y del aire y de todo lo que uno tiene adentro del cuerpo, viste, se mete tan adentro que 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 que, que uno no, no 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 a veces no sabe reaccionar de otra manera. ¿Viste? y que cada uno tendrá su tiempo y que cada uno se dará cuenta de su debido momento cada uno tendrá su recorrido este chico no sé si algún día va a dejar la iglesia o no eso depende de lo, sus propias experiencias no eh, lo ideal sería que no existiera ninguna iglesia yo pienso, pero bueno, esa es una opinión mía bueno,
0: la, la reacción <risas> y... correcta en teoría, si realmente creen lo que dice que creen, es darle otra mejilla pero yo entiendo es claro. una reacción muy humana
1: no, no. Sí, 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 porque no, no, en realidad el espíritu no estaba en la iglesia. No. <ríe> o sea, lo que dicen que es el espíritu no es el espíritu, es otra cosa, es es una necesidad cerebral de armonía con el resto del mundo, no, 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 no es no es el Espíritu Santo. Gracias, Manu, por el tiempo.
0: Gracias, David. Jenny, estuvimos hablando hace un par de semanas. Acerca de cómo uh, sí. los hijos de parejas del mismo sexo no pueden crecer bien, según el, el artículo que leímos. Eh, pero vos estás ayudando a criar un chico, ¿no? Que es un hijo, dijiste, un nene, una niñita. Una okay. chica, una chica. Y, uh -huh. y eso es, a mí me parece que eso es una buena manera de reemplazar a la iglesia, ¿no? Con algo tan, tan, tan lindo, ¿cómo sería? Tan digno.
2: Bueno, eh, quisiera quisiera comenzar uh, diciendo que eh, yo nací en la iglesia, eh, mi mamá es ex-misionera, eh, mi, mi padre tardó unos 10 años para también unirse a la iglesia. Eh, en este tiempo, pues yo estuve desde que nací hasta aproximadamente los 27 años Ajá. en la iglesia. Eh, yo tenía mucho temor de, de dejar de creer y de vivir mi vida con honestidad, con, como realmente soy una mujer bueno. lesbiana, eh, tenía bastante temor. Eh, por todo lo que te enseñan, por esto verdad, de pues qué voy a hacer. En realidad mi vida sí fue totalmente dentro de la iglesia, solo con mi familia. Hice muy pocos amigos y... Y era... Se me enseñó que no era muy bueno tener... O muy recomendado tener amigos sí. fuera de la iglesia. Por lo que... Tenía muy pocas amistades fuera de la iglesia. Pero esas amistades que yo tenía... Ninguna yo consideraba una amistad realmente cercana... Ya que nadie sabía que yo claro. era lesbiana. Entonces... Eh, ese ese hecho de haber guardado pues lo que yo sentía desde los tres años de edad era muy fuerte para mí decir qué voy qué va a pasar cuando alguien se entere no eh, yo fui a la misión oh. serví la misión en la misión este serví en la misión eh, México Monterrey Este eh, en la misión fue donde pues empezó a esto ya no lo pude esconder más ¿Y porque te hacen sentir mucha culpa de que si las los resultados no se dan en tu área, pues es por ti, ¿no? Algo está mal contigo. Y pues tuve que llegar al punto de confesar, ¿no? Que tal vez, pues, los resultados no se daban en mi área porque oh, pues, yo era lesbiana. Y, y, pues, fue una mala idea. O sea, la primera respuesta de, la, la reacción de mi presidente de misión fue. Esta fue la primera pregunta después de que le dije, soy lesbiana. Me dice, ¿hace cuánto tiempo ves pornografía? Ajá. Y yo, este, jamás en mi vida había visto pornografía, nunca. Eh, y bueno, de ahí se fue, eh, regresé seis meses antes a mi casa, tres meses antes, perdón, a mi casa. Eh, me dio un relevo honorable y todo, que fui y le entregué a mi madre. Eh, puesto que era lo que ella sí. pues más deseaba y, eh, y pues después de eso eh, me salí de mi casa con un trabajo y fue como realmente pude abrirme al mundo y abrirme a la gente y decir ¿saben qué? pues es que yo soy lesbiana y y tenía un miedo muy fuerte, aún así lo hice y pues puedo decirte que lo que dice elder Ballard eh, en parte es verdad, por un tiempo no sabes qué hacer, no sabes, tienes que reenseñarte todo lo que lo que se tiene uno que aprender en la vida, pero al final, eh, después de eso hay, hay luz, no es verdad que te quedas en ese limbo, no es verdad que te quedas uh -huh. en esa etapa, hay, hay luz después de eso, hay muchas cosas que hacer, yo te puedo decir que después de eso, a mí se me hacía absurdo, que Dios me, me tuviera que obligar a mí, por ser lesbiana, a vivir sola toda sí. mi vida. Entonces yo siempre busqué eh, compañ una compañera, eh, la cual tengo hoy. Hoy en día es una persona maravillosa que nunca pensé que pudiera llevarme tan bien con alguien. Es una mujer que me hace reír a diario eh, con sus ocurrencias. Eh, la amo mucho y pues criamos a, a su hija juntas, eh, mi hija Sofía, ella eh, es una niña excelente, sana, con excelentes calificaciones en la escuela, eh, de hecho ha subido sus calificaciones ahora que estamos juntas, y para mí yo me siento profundamente orgullosa de ella, de, de lo mucho que nos defiende, Defiende mucho nuestra relación eh, con toda la gente allá afuera. una niña muy inteligente eh, que entiende de qué se trata esto, que se trata de amor, sí. ¿no? del amor que nos tenemos entre nosotras. Y, y bueno, es para mí, ¿qué te puedo decir? Yo, la iglesia no no la hecho de menos. Absolutamente nada de la iglesia hecho de menos. Eh, eh, no he hecho de menos levantarme temprano para ir a la iglesia Nada, eh, no he hecho de menos la culpa uh -huh. constante De hecho, hace poco me he dado cuenta que Que, que pues es una forma de manipulación uh -huh. en la que yo estaba Y, y bueno, es... Ha sido realmente eh, eh, maravilloso todo lo que me ha pasado posterior a la iglesia. Una felicidad que nunca pensé sentir. Y que te aseguro que nunca la sentí en la iglesia y que nunca la iba a sentir dentro de, de, esos, do no. de esos dogmas. Entonces, o oh, de ese oh.
0: No, porque no ibas a poder ser quien Exactamente. sos. No
2: Exactamente.
0: No podés, no podés. Tienes sí. que pretender ser alguien más o simplemente callarte y bajar la cabeza y hacer lo que así
2: tienes. es eh, mi creo que que de mi salida a la iglesia donde estoy ahorita ha sido ha sido complicado ha sido difícil pero he aprendido tanto que tantas cosas que nunca hubiera aprendido en la iglesia me he conocido muchísimo mejor y, y ha valido la pena todo todo eh, todo lo que pasó desde el principio hasta ahorita, yo te puedo decir, todo lo que yo he sufrido en mi vida y en la iglesia después de la misión, eh, todo ha valido la pena para tener lo que eh, ahorita tengo y para vivir lo que ahorita estoy viviendo y que sé que voy a vivir por mucho tiempo. Eh, todo ha valido la pena absolutamente, eh, pero no hubiera sido esa, esta catarsis o este cambio si no hubiera yo dejado la iglesia. Si hubiera seguido ahí, pues es un lugar cómodo, ¿no? Uh -huh. Que muchos se encuentran cómodo y prefieren quedarse ahí. Entonces, siempre hay que retarnos, siempre hay que eh, retar lo que sabemos. Uh -huh. Es algo que yo hago y que me, al menos en mi trabajo, me ha llevado lejos de mi familia también. Entonces, eh, pues amo lo que tengo y lo que soy ahorita. No lo cambiaría por nada.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias por eso
2: no gracias a, a, a vos Manuel yo um, soy fiel seguidora yo creo que de las primeras veces que tenía esta necesidad de, de dejar estas creencias eh, y no por y no por yo no buscaba literatura antimormona como le llaman no entre comillas eh, yo no buscaba esto simplemente buscaba um, respuestas respuestas que yo a preguntas que yo tenía uh -huh. y, y vos apareciste así en mi en mi en mi youtube uh -huh. en mi cuenta y y y, lo, y empecé a escuchar 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 y, y dije wow o sea es tremendo esto y, y pues entre más investigas más cuenta te das leí la carta de CES. y wow eso fue como fue increíble para mí enterarme de tantas cosas. Y, y bueno, el apoyo siempre fue eh, en vos, en, en el en el grupo, en, en personas nuevas que he conocido, eh, que son como yo, ¿no? Entre comillas, ¿Sí? homosexuales. Entonces siempre me han ayudado muchísimo. Yo te agradezco, Manuel, eh, todo lo que has hecho por... por abrir los ojos no.
0: muchas gracias Jenny y gracias por todo lo que haces para ayudar a la gente en el grupo y por lo que has hecho también por el programa así que te considero una amiga y gracias por, por esas palabras tan amables
2: es un honor ser tu amiga